0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro, estou aqui para passar um pouco do que aconteceu de manhã e, obviamente, dividir um pouco do que a gente está enxergando nos momentos do mercado. A gente está aqui com o Luan, que vai poder nos ajudar bastante, tá? já que, acho que tem um aspecto do, técnico no mercado bastante grande. A gente viu uma forte reversão dos ativos de risco desde sexta-feira passada me dando a impressão que os vendidos, as posições vendidas já estavam sobrecarregadas, tá? Bom, dia de hoje, senhor, a gente teve dois dados importantes. É... O IPCA brasileiro veio muito bom, tá? Tanto o número cheio quanto o qualitativo dele. Pô, o índice, só o índice de difusão, acho que caiu para o nível de 2007, tá? É, serviços, provavelmente, quem diria, a gente vai fechar a inflação em serviços, abaixo de 5%. Mas teve o dado mais importante do mundo, né? No mundo não, desculpa, o dado mais importante do dia, que era o inflação produtor nos Estados Unidos. Que tanto o núcleo, tanto o número cheio, influenciado por, por energia, quanto o core, vieram acima do que o mercado esperava. E será que é um prenúncio para o dado mais importante, que é o CPI amanhã? Eu tô, estou tô com viés, estava conversando com, antes da, da gente começar aqui, que os ativos brasileiros estão em compasso de espera, vão treinar mais conservador à tarde, porque é, as pessoas tomam risco sem saber qual vai ser o CPI amanhã e com o mercado fechado, já que é o último dado, é o dado mais importante para a próxima decisão do Fed, é, eu acho que isso traz um pouco de segurança, deixa, não vou aumentar risco, sem, é, com o mercado fechado aqui no Brasil. E, obviamente, como o Jay Paul já comentou aqui no chat, e daqui a pouco vai sair a ata do Fed, é uma ata importante? Sim. É uma ata que vai ter que explicar justificar. Por que que o gráfico de pontos, teoricamente, veio tão forte? Será que vai vir dentro da ata alguma referência sobre a a discussão de 2024, que é qual é o novo juro real, o juro nominal de de longo prazo de equilíbrio nos Estados Unidos? Lembrando, esse número vem subindo. A a mediana continua em 2,5, mas a dispersão vem aumentando. Então, resumo da história. Hoje, mundo... É, juros americanos, continua a sequência de quedas, tá? Deixa eu até passar aqui para vocês, já com o juro americano, que para mim é o mais importante. Juro americano, é, ali caindo quase oito pontos, tá? Chegou a tá caindo mais 10 pontos, aí saiu o PPI aqui, voltou a subir para 4,60, tinha engatado uma queda e agora é, voltando ali para os níveis de 4,58, tá? Para mim, os juros americanos, eu acho que é um combo de... Posição técnica muito leve, muita coisa ruim no preço, um trade que foi muito fundamentado em piora do prêmio de risco dos Estados Unidos. Ou daqui a pouco vai sair o resultado do leilão de 30, estou em dúvida se é 30 ou 35 bi do leilão de 10 anos americanos. Amanhã tem 20 bi do 30 anos. É, Para mim, esse aqui é o motorista, é o cara que está ditando todos os ativos de risco. O mundo está quase que em, com correlação 1 um com ele, tá? Em relação aos dados que saem, tipo assim, desculpa, antes de falar dados, até agora vou passar um pouco para o Luan, chamar atenção, tá, é mais um membro sênior do Fed que veio no mesmo discurso coordenado dos três três pessoas do Fed que vieram na segunda-feira. Agora foi a vez do Waller, tá, que deixou claro parar para olhar. Tá, tem muita coisa para acontecer. Essa subida dos juros longos equivale também a uma subida de juros. É parar para olhar. E o Waller foi bastante educado em cutucar o fiscal americano. Foi um déficit desse nível, senhores, é insustentável. Então, só para tentar ser menos prolixo e amarrar. Brasil, ativos de brasileiros, eu acho que vão treinar com bastante conservadorismo por causa do feriado amanhã. Ativo, é, Brasil, notícia muito boa de inflação, mas o mundo não nos permite, o mercado requerer discutir tese de acelerar para 75. Se a gente não tivesse nesse cenário tão adverso de juros longo nos Estados Unidos, certamente o mercado estaria embarcando para SEC 5 em dezembro, que é o call do Itaú. Tá? Se dependesse de Brasil, se o Brasil fosse descolado do mundo, o mercado realmente estaria discutindo 75 pontos para dezembro. Como as pessoas não sabem qual é, qual é a direção, dos, quando e que patamar vai se equilibrar esses juros nos Estados Unidos, o mercado não está não querendo acelerar, não está embarcando na discussão de 75 pontos para dezembro, mesmo com a inflação muito benigna. E esse PPI, senhores, eu vou até mostrar aqui para vocês. tá? O PPI, é, vamos ser sinceros, tá? Era esperado 0,3, veio 0,5. Um terço disso foi energia. Mas tem coisa também que subiu fora energia que requer um ponto de atenção para o CPI de amanhã. Mas os juros americanos de 10 anos, que é o principal, praticamente ignorou. O que é importante? Outra variável super importante nessa equação é o petróleo. Simplesmente o petróleo caindo 2,13% Está menos de um, tá 1,30 de antes do evento Hamas Israel. Era, só para vocês terem noção, era 84, senhores. Aqui, ó, antes, da era 84 dólares. A gente está 1,80, 1,80, 84,5, 1,30 do que estava antes do evento. O petróleo, para mim, é, sinaliza essa commodity tem divergência com a S&P. Essa commodities, na minha opinião, está sinalizando pouso forçado, recessão. Tá? A queda do petróleo tem a ver com expectativa de queda na demanda. Então essa é a figura que eu vejo hoje. tá Inflação brasileira top, PPI, sinal de alerta, fala do Waller, reforçou a queda e do, do, do juros americano de 10 anos, que tem um evento técnico nele, tá grande, E e Brasil, vamos esperar o CPI amanhã. Luan, desculpa se eu exagerei um pouquinho, queria te passar para você dividir conosco o
1: o seu view. Legal, excelente, Mota. Uh, pessoal, quero só dar um overview aqui rapidamente no mercado, só para a gente entender realmente como foi essa manhã. O Mota colocou muito bem aí os dois dados importantes que saíram hoje. Inflação aqui no Brasil, inflação ao consumidor, inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. O mercado mesmo está guardando aí tanto a ata que vai sair hoje às 15 horas da tarde e também amanhã, os dados de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Só aqui para a gente, só na sexta-feira. Pessoal... <coughs> Vou colocar aqui na minha tela para vocês terem uma ideia. Uh, só pra gente olhar aqui como foi o mercado lá na Europa, tá? Os índices europeus já estão fechados nesse momento. Uh, um destaque aqui, inclusive, o Mota não fala disso, eu vou falar, viu? Uhum. É, todo dia o Mota coloca no Instagram dele ali, 6h40, 7 horas da manhã, o resumo da manhã do Instagram do Mota. Eu acompanho... Todos os dias ali.
0: Mas tem remela no meu olho. Não o... tem problema. De...
1: Nem ti. Te... <risos> eu também estou nesse desse ponto. Então eu só quero ouvir o que você está falando ali. Então, no Instagram do Mota, pessoal, todo dia ele solta ali um resumo da manhã bem legal. Na verdade, é uma preparação para amanhã, né, Mota? É, é, é,
0: é, uma... é o...
1: Uso... Minuto, Motinha?
0: É, eu uso esse minuto para me preparar para o Monicol e comecei, a minha ideia era chamar a turma para assistir o Monicol. Tipo, legal.
1: E tá legal, tá legal. Bem, eu divirto. E ali, em cinco minutinhos, o Mota dá um apanhado geral. Obviamente, depois a gente vem para assistir ali às 8h45, a preparação matinal mesmo, mas aí já dá para ter uma ideia de como estão tá os mercados. Então, de manhã, o Mota até falou sobre é, as bolsas é, europeias, especialmente o índice francês, que uma grande empresa lá da Europa, a LVMH, que o Mota tem bastante produto dessa empresa aí, ela não está performando muito bem hoje. Pessoal, é, quase 7% de queda aqui. Isso aqui, ó, essa aqui são as ações da empresa desde, de, desde esse ano, né, 2023. Desde abril, os papéis estão caindo forte. tá? Para quem não conhece a empresa aqui, é dona da, da Chandon, da Louis Vuitton, das maiores marcas de luxo do mundo. tá? Desde o começo do ano, aí, de abril, ela vem caindo aí, mais de 25%. Só hoje foi um tombo forte. tá? O Moto até comentou sobre isso lá na no, no, no preparação marginal que ele faz. Só hoje, ó, pegando o fechamento de ontem, dessa empresa e pegando aqui onde está agora seis e meio de queda uma das maiores empresas do mundo e uma das maiores empresas da Europa também caindo forte só um forte. ponto
0: essa queda da, da Louis Vuitton é, não é Louis, Louis Vuitton LVMH Hermes tudo uhum. tem a ver com China tá que é a China que é o maior consumidor. Quando o mercado virou na China, o crescimento da China, começou aqui a discussão de ser revi- é, revisitado, é, revista para baixo. Essa, o grande consumo dessas marcas são de chineses. E essa empresa, chegou a ser a empresa mais valiosa da Europa. Uhum. É, essa empresa teve a, a capacidade de transformar o market cap durante um tempo da bolsa francesa maior que a bolsa de Londres. Nossa. E agora a ação da Europa, que mais tem valor, sabe qual que é? Não. É a empresa, é, agora estou em dúvida se é norueguesa ou dinamarquesa, é a produtora do Ozenpik.
1: Ah, é? É. O Zipin, o que aquele remédio estão usando para emagrecer? É, diabetes. É, é. Estão usando de maneira errada, né? É <risos> legal. Vale pô. tudo. É cultura também, tá vendo aí, pessoal? Que isso. <risos> então, as bolsas europeias acabaram fechando meio mistas aqui, mas com destaque para o CAC 40, que é a bolsa francesa, tá? A China também, alguns rumores um pouco mais fortes, o Motos também comentou isso lá no, na preparação matinal dele, uh, sobre potenciais estímulos que possam acontecer na China. Cada vez esse discurso está ganhando mais força, tá, pessoal? Então, as construtoras chinesas performando bem no dia de hoje e as bolsas chinesas também, as bolsas asiáticas, como um todo, tá? Uh, o dólar no mundo, neste momento, o DX praticamente no zero a zero. Nos emergentes, olha como tá misto aqui, ó: meio verde, meio vermelhinho no mundo inteiro. O dólar tá praticamente misto. E eu queria chamar a atenção para este cara aqui, o petróleo, que hoje tá tomando uma surra de novo. O uh, petróleo aí que tinha. Tinha caído bastante antes dessa, desse atentado, desses ataques ali a Israel. Uh, isso aqui foi da semana passada, antes dos ataques. tá? Então o petróleo chegou a cair é, forte aí no, na, na semana, caiu quase 9% de queda, uma queda bem acentuada. Ganhou força na segunda-feira e agora está apanhando de novo. Hoje cai aí quase 2%, na verdade um pouco mais que 2% de queda para o petróleo. Uh, justamente a OPEP ver a público dizendo que vai normalizar, enfim, uh, não vou entrar em detalhe, mas realmente uma queda acentuada para o petróleo. Quando a gente olha para os mercados uh, mundiais, a gente está vendo aqui uma certa estabilização, tá? Estados Unidos, super tranquilo, super de lado, uh, não estamos vendo muita movimentação, ó, perdi o petróleo aqui, não estamos vendo muita movimentação no preço uh, nos preços ativos lá nos Estados Unidos, esse aqui... É o dia de hoje no mercado americano, tá? Uma certa volatilidade aqui, mas se a gente pegar fechamento de ontem, abertura dos contratos futuros para agora, tá praticamente no zero a zero o SP500, tá? Com um pouco de volatilidade aqui, justamente pela abertura da, do mercado americano, abertura do mercado europeu e também. Ao dado que saiu às 9h30 da manhã, que foi bem aqui, ó. Uma certa volatilidade uh, do PPI, mas nada demais o SP trabalha praticamente no 0 a 0 Lembrando que uh, durante essa semana, alguns membros, eu diria que os principais membros aí do Banco Central Americano, especialmente o vice-presidente, o Jefferson, veio a público e deu um, um, um gás para os mercados mundiais, justamente depois de um movimento que jogou, jogaram as bolsas lá para baixo e os principais dirigentes do Banco Central Americano vieram a público e tranquilizou o mercado justamente sobre inflação, sobre taxa de juros e naturalmente o mercado acabou ganhando força. Agora, é, eu só fico na dúvida, de repente o Mota até pode me ajudar nessa, nessa questão, esses membros que vieram com um discurso completamente organizado, com um discurso completamente alinhado, eles vieram porque realmente eles acreditam nisso ou eles vieram para apagar a fogueira.
0: Eu eu tenho um viés, tá? Que houve esse movimento coordenado porque a trajetória, a dinâmica do mercado de juros americano de longo prazo estava subindo em linha reta.
1: Posso... Por favor. Desculpa, deixa eu reformular a pergunta, então. Se não houvesse esse atentado lá em Israel, esses membros, na sua opinião, você acha que eles falariam as mesmas palavras?
0: Eu acho que sim, sabe? Eu acho que o gatilho... Não foi o evento israel Hamas, tá? Eu acho que o gatilho foi a dinâmica muito ruim. Lembrando, o mercado de renda fixa, que é a minha escola, ele tem uma característica que chama-se descontinuidade. Ele é tão grande que, se não tiver ruptura, ele vai seguindo uma volatilidade. Ele vai. Aí, quando acontece, aí é, é, é descontínuo, aí vai gerando stop. Poxa, vamos ser muito sinceros: olha o que aconteceu. Eu vou pegar o 30 anos aqui, só para a gente... Quando a gente fala 30 anos, é dinheiro de gente grande, tá? É, não é pouco dinheiro, não. É dinheiro de gente grande. O brasileiro tem tesouro direto, o brasileiro sabe o que é IPCA 50. Ele sabe o que é 20% para cá, 30% para lá em renda fixa. Essa dinâmica que eu, essa dinâmica que eu acho que, que o FED quis parar, tá? O 30 anos, saiu de 4,32, foi linha reta até 5,10. Isso aqui foi o um feriado em, em, do mercado de trejo Tá, hum, isso aqui foi segunda-feira. Sim, sim. Então, para mim, não, não sou dono da verdade, tá? É o meu call. É, essa ação coordenada foi que incomodou. Como ia parar isso? Qual é a diferença de ele estar 5, 5,10, 5,20? Não é conta, é discussão de prêmio de risco. É uma coisa qualitativa, tá? Eu acho que é isso. Obviamente, o efeito Hamas... Você consegue ver para os dois lados, desde a alta do petróleo, quanto... Você consegue ver para tudo que é lado. Na verdade, é verdade, não, eu não atribuo, Ramas, mas continua, por favor.
1: Perfeito. Não, era essa a dúvida. Eu queria realmente a sua, a sua opinião e a sua ajuda para isso. Esses dirigentes vieram a público e realmente deram um fôlego para os mercados que estavam bastante preocupados na semana passada. Taxa de juros lá nos Estados Unidos, né, os títulos americanos na verdade, batendo máxima desde a crise do subprime lá em 2007, então na máxima dos últimos 16 anos e depois desse feriado o mercado acalmou um pouco, mesmo com estes atentados. Agora o mercado americano trabalha aqui uma leve queda, nada de absurdo. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem alguns ativos uh, performando de maneiras diferentes. Tá? Vamos dar uma olhada. O dólar, praticamente estável aqui no 0x0, zero zero, mostrando o gráfico do dólar aqui nesse momento. O dólar abriu é, um pouco abaixo do fechamento de ontem aqui foi fechamento e aqui foi abertura 10 pontos não é nada para o dólar tá e agora trabalha aqui praticamente estável em relação ao fechamento e em relação à abertura também tá então o dólar foi bastante complexo de operar hoje bem chato de operar nem complexo certo e o nosso índice nesse momento trabalha praticamente também. No 0 a 0, cenário bem tranquilo, bem estável. O índice acabou apanhando um pouquinho mais, uh, por, pelo fato de ter aberto aqui acima de ontem e nos últimos dias vem ganhando força, nessa semana, né na verdade, desde segunda-feira até agora, nosso índice está subindo aí quase 4 mil pontos, é uma alta bastante expressiva. Só que no dia de hoje ele está caindo porque um ativo em especial está sofrendo um pouco mais, é a tal da Petrobras, lembrando que a Petrobras produz, produz petróleo, naturalmente aqui ela está sofrendo aí com essa queda de mais de 2%. O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, é, falou bastante hoje no evento. Ele falou, o Lula também discursou, mas o presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Brasil, falou bastante e comentou sobre a Petrobras já em 2024, no começo de 2024, começar a explorar a foz do Rio Amazonas. tá? Então é uma, uma novidade aí pra gente e mesmo assim a Petrobras acaba sofrendo um pouco. Chama a atenção que nesses últimos minutos aqui, os DIs, acabaram ganhando força, estão performando aqui de maneira positiva, destoando aí do cenário local, tá? E quando a gente olha para os bancos, os bancos estáveis, vale também, sem muita novidade, realmente aqui eu chamaria a atenção para a Petrobras, que é a segunda maior empresa da nossa bolsa. Magazine Luiza, eu vou até pular, né? (risos) Está caindo aqui 4%, mas a oscilação dela acaba destoando um pouco do mercado, tá? Mas realmente, Petrobras destacando hoje, e os DIs que nesses últimos minutos estão fazendo máxima. E ó, esse risquinho aqui no índice significa que o índice está fazendo mínima neste momento. Juntamente com os mercados americanos também acabaram. Uh, estão acabando caindo um pouquinho aqui mais. Uh, o Mota comentou sobre o IPCA, vou trazer uma imagem aqui para vocês, diretamente do IBGE. Uh, só mostrar aqui o dado é importante a gente olhar para o dado e ter uma visão mais ampla sobre ele. né? Esse aqui, IPCA acumulado de 12 meses, o anterior era 4,61 e a expectativa era 5,27 veio 5,19. O dado que veio, pessoal, é muito mais alto do que o anterior, especialmente aqui falando do, do acumulado no ano. No mensal, essa variação não foi tão grande, tá? Mas, quando a gente olha para o... IPCA, a gente esmiuça ele um pouquinho, a gente vê que a principal variável dentro dele aqui foi transportes. Então, quando a gente olha para os outros itens, alguns aceleraram, mas nem de longe com quanto, os quanto transportes. Então, se a gente pegar o núcleo do IPCA, que desconta e é, tira, tira desse índice o, a energia, os, o restante dos outros itens estão ok, nada muito preocupante. E isso novamente coloca aí... Uma, um ponto final que o Banco Central brasileiro vai dar mais dois, duas, dois cortes de 0,50 sem a menor sombra de dúvidas e realmente este é o cenário. Mas na minha opinião agora, falando de mercado, é uma agenda importante para hoje ainda. A gente tem fala, de, fala do Bolstik, uh, que já deve ter começado. É, a expectativa era 1h15. Teremos também... A ata do Banco Central americano agora, às 3 horas da tarde, super importante. O Mota comentou também o leilão de 10 anos, também super importante. E amanhã, um dos principais dados de inflação mundial, que é dado de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Mota.
0: Então, acho que que só para mostrar aqui o o que o Luan acabou de mostrar. Por exemplo, olha a queda do índice de difusão. Está no menor nível desde 2007. Difusão, para quem não conhece, é o número de itens que estão subindo, tá? Você vai para o mais importante, essa aqui é a inflação cheia, ok, subiu. Mas se você olha serviços, e principalmente serviços subjacentes, ainda benigno apontando para baixo, sinalizando que a gente pode fechar abaixo de 5%, tá? E olha quanto... A gente só via serviço subsistente abaixo de 5%, a gente só via ali no início de 2021, tá? Então, ou seja, realmente é uma volta benigna na nossa inflação. O problema hoje, que eu acho, é que os ativos brasileiros, está todo mundo na expectativa do CPI e é feriado. Então, eu eu quero deixar essa mensagem, que o Brasil pode se descolar do mundo, tá? Porque... É, pô, eu vou, eu, é, primeiro, uma indústria muito machucada, que é a indústria dos red funds, muito machucada, tá? É, tomou paulada nos juros, tomou paulada no, no real, tá todo mundo muito machucada. É, as cotas já estão já, já bastante debilitadas, o ano já tá meio perdido, é hora de aumentar risco na véspera do CPI e veio um PPI que não ajudou a expectativa para amanhã. Nu e cruamente, o PPI hoje trouxe mais preocupação para o CPI de amanhã do que que, tranquilidade. Qual foi a mensagem do do PPI hoje? Aumentou a chance do CPI amanhã vir mais negativo. O que que, que que eu acho importante? Quando eu olho os dados econômicos dos Estados Unidos... Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho um viés mega negativo, tá? Que a economia tá forte, que o de trabalho tá forte, etc., assim. Mas eu tenho um viés que lá tá com uma carinha de castelo de, de cartas, tá? Por exemplo, a, a poupança do americano que foi construída desde 2020, é, agora ficou, finalmente, tá ficando negativa. Tá, tá, começando, tá começando a ficar negativa, tá? E a gente olha aqui também que, é, pra mim, é tudo, Tá? O mundo é crédito, senhores. Se, os, se as empresas nos Estados Unidos, e no mundo, Estados Unidos e Europa, não estão mais tomando crédito, olha a queda na, na demanda por crédito das empresas europeias e americanas, bancos, é, medido pelos bancos europeus e bancos americanos. Olha isso aqui, tá? Então, eu tenho um viés negativo e esse viés, quem ajuda a corroborar ele? O petróleo, tá? O petróleo, que é aquilo que a gente está falando. O petróleo está tradando... É a narrativa de. Lembrando, segunda-feira passada era 95, tá? O petróleo retomando um pouco. Mas se eu vou pegar só a segunda-feira passada, só para a gente ter noção do que eu estou falando. Segunda-feira passada era 95 dólares. Tá? Então, ou seja, petróleo finalizando hard landing, S&P ainda ali 4.300 e pouco. Então, o que eu quero passar para vocês, principal: o movimento técnico do mercado. Eu acho que é o técnico do mercado ele acabou fazendo que os ativos globais tivessem uma performance muito, muito ruim. Aparentemente, vídeo que aconteceu na virada do mercado na sexta-feira passada, a gente estava até comentando aqui no resumo da manhã de sexta, eu falei, pô, Luan, não tá legal, cara. Tem informação dentro dessa volta do mercado. E a informação é, o mercado já estava sobrevendido, saiu o payroll muito forte. Quem estava quem vendido, queria botar no bolso, não conseguiu. Faltou venda nova para as pessoas que estavam vendidas conseguirem zerar. Ali foi um indício positivo. O mercado de renda fixa também mostrou a mesma sinalização. É ruim, o o, o lado ruim mesmo, vou entre aspas, é que se o mundo não tivesse nessa discussão de juros americanos, com certeza, com esses números da nossa inflação hoje, o mercado estaria discutindo acelerar o corte para 75. E, sinceramente, Se não fosse lá fora e também o fato de amanhã ser feriado, com o número de inflação hoje, senhor, era para estar de novo abaixo de 10%. A gente está ainda com CDI a 10% de mínimo, tá? Ou seja, entre 10% e 10 e 25%. O número de inflação de hoje era para o mercado virar página e voltar a acreditar que o BC poderia cortar abaixo de 10%.
1: Luan, da minha parte, eu queria te devolver. Legal. Uh, pegando essa linha de juros aqui, pessoal, vou mostrar na minha tela mais um detalhezinho para vocês. Isso aqui representa as apostas dentro da CME. Tá? Isso aqui, basicamente, é uma expectativa de como os investidores estão olhando para a próxima reunião de política monetária do Banco Central americano, que vai acontecer no dia 1 de novembro, ou seja, daqui a 20 dias. Então, daqui a 20 dias, como é que o mercado acha que o Banco Central americano vai se comportar? É praticamente unânime, praticamente 100%, ou mais precisamente, 91,4% acredita que não vai ter um novo aumento de juros. Ainda mais com estes membros que vieram aqui e falaram durante essa semana. Isso aqui estava menor, estava em torno de 70%, 80%. E agora é praticamente unânime, depois dessas falas e desses discursos, que não vai ter um novo aumento. Obviamente a gente tem um dado importante amanhã, que é o dado de inflação ao consumidor, e... Eu, particularmente, acredito que tem que vir um dado muito discrepante para alterar todas essas previsões. Mas, novamente, a gente vai ter um dos dados mais importantes amanhã. E este dado aqui, esta reunião, ela não vai contemplar, por exemplo, o novo payroll, que vai sair na primeira semana de novembro. Então, o payroll sai no dia 3 e a reunião no dia 1. Então, esse é o principal dado para bater o martelo E falar, pronto, não vai ter mais aumento de juros nos Estados Unidos. O mercado já está antecipando e está acreditando que não vai ter. Então, realmente, esse otimismo que a gente viu durante esta semana no S&P 500, que eu já coloco aqui para vocês, esse otimismo que nós vimos aqui no S&P desde o dia 9 até agora, realmente está completamente ligado a este... Opa! Aqui, S&P subindo mais de 2%. Esse otimismo da Bolsa americana, sem dúvida nenhuma, está ligado uh, integralmente às fa- falas dos membros que falaram durante essa semana. Então, realmente, o mercado precificando e colocando tudo no preço de que não vai ter um novo aumento de juros. Pessoal, da minha parte, é isso. Sem mais delongas, se o Mota quiser... Não, só para... Um
0: é, acho que são duas coisas. Tá? A principal mensagem que eu quero passar para vocês que, para mim, quem manda no mundo é, essa taxa de americanos americana em 10 anos, ativos... É, de risco, moedas emergentes, bolsas S&P, está quase com a correlação 1 com essa, com essa taxa de juros americano de 10 anos. Tá? Outro motivo, é, Luan, que pode ter ajudado o, o, a coordenação do, da turma do Fed é esse gráfico aqui. tá é, Já está em 600 bilhões de dólares a diferença dos títulos públicos que estão dentro dos bancos americanos que não são marcados a mercados se tivessem que ser que nem no Brasil marcados a mercados. Senhores, isso aqui é super importante. Sexta-feira começa a temporada de balanço de bancos. Que para mim eu dou uma importância ímpar, tá? Porque para mim não sei se eu estou certo. Eu vejo um balanço de um banco com uma proxy de PIB. Eu quero saber como é que está na do banco, qual é o guidance, o que, que ele está. Ele Tá, cortar, recolhe, tá recolhendo o crédito porque vê tempos difíceis ou continua tranquilo, tá? Que eu quero passar para vocês. Isso aqui também pode ser mais uma variável para o FED cortar os juros, não. Para acalmar a curva longa o FED poder se coordenar para tentar acalmar a curva longa. Então é isso, senhores, da minha parte, é isso, fortes emoções, vamos ver se já saiu o resultado do leilão de 10 anos americanos, N-I-U-S-T, quem diria, né, cara, eu agora tendo que saber quanto tem leilão de 10 anos nos Estados Unidos, pois é. É, o mundo está virando emergente, eu não eu sequer olhava o edital de título público americano. Agora eu sei que hoje, de terça para quinta, teve 111 bi, foram 64 bi ontem de 3 anos, 30 bi de 10, 20 de amanhã de 30, ainda não saiu o resultado do leilão de 10 anos. Fica atento, porque o resultado do leilão de 10 anos, como acontece no Brasil, pode fazer um spike por dois lados, tá? É uma informação importante a que ponto os Estados Unidos chegou, né?
1: Pois é, e a gente está tendo que monitorar isso dia a dia, né é um,
0: importante. Tá? Pelo menos a gente é brasileiro, já conhece a história de tesouro, a gente, a gente <risos> conhece isso, a gente, a gente tem PHD nisso.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento, é, mais uma vez agradecer, é um prazer enorme ter o Luan aqui comigo, muito obrigado pelo, sua, pelo seu view, sua, sua, sua abordagem diferente, e sexta-feira eu volto a fazer sozinho o, o, o resumo da manhã, porque esse senhor vai estar tá na praia. Pra
1: Minas não pode. tem praia, eu tá em Minas, vai ter que ir? na é. Pampulha. Pessoal, às três horas eu volto na Resenha Trader, tá? No, no canal do YouTube da Genial Investimentos. Resenha Trader para quem não 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 sabe o que isso significa é uma sala ao vivo da Genial Investimentos, em que os meninos dão um call ali de várias ações, os analistas técnicos certificados, eles ficam dando realmente call de várias ações, analisando as ações que vocês pedem, e eu entro às três horas ali para comentar sobre os mercados futuros. Dólar índice, mercados americanos que estão movimentando o mundo, e eu vou estar tá lá no momento em que for liberada a ata do Banco Central americano, às três horas da tarde. Estejam lá conosco. Obrigado, Mota. Uma honra, tá, pessoal, fazer parte aqui. E, ó, se
0: esse senhor me convidar para dar pitaco sobre a ata do, do, do FED, de repente eu apareço lá na... Eu duvido.
1: Tá convidado. Você vai estar? Tá?
0: É, eu falei de repente. Não, Não, tem que ver. Se tranquilo, eu apareço sem estresse.
1: Sim, já vi isso. Pessoal, já. Obrigado.
0: A Selic está caindo, mas a renda fixa ainda é uma opção para lá de atrativa. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana que explico para você quais são os tipos de investimento em renda fixa e como funcionam, claro.